0: Você não tão orgulhosamente apresenta ufologia de Tental, a maior bagunça ufológica da galáxia. Olá, Terráqueos! Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do seu podcast favorito. O seu podcast que lhe faz rir, lhe faz chorar, lhe faz passar raiva, lhe faz lembrar em momentos nostálgicos do passado que lhe faz ter conhecimento sobre ufologia, sobre as ciências da vida. Este é o Ufologia de Quintal. Estamos aqui hoje, então, nessa formação, que é uma formação especial, é uma formação que vai aparecer muito mais vezes do que você imagina. Vamos lá, então, estamos aqui com ele. Primeiro, o nosso gentleman da ufologia. Segundo, Dudu Batraco. mas de Batráquio ele não tem nada. O gentleman da ufologia, o nosso Jeff Martinho. Chega junto, Jeff, dá o seu alô pra galera. Cleitão,
1: tudo bem, Cleitão? Uma satisfação enorme estar aqui novamente no Ufologia de Quintal, junto aí com esse nosso grande escritor, grande cronista da ufologia, o Chico de Paula. E vamos lá falar mais uma vez de um caso interessante, um episódio pitoresco. E Olha, eu tô pra dizer que é um dos mistérios mais é, polarizadores da ufologia, os que acreditam e os que não acreditam essa figura que nós vamos comentar aqui hoje.
0: É, esse cara, esse cara, ele é, ele é, é, é assim, né, cara? É tipo, é tipo time de futebol, né? É tipo Corinthians, ou você ama ou odeia. Exatamente. o é tipo Flamengo, né? É, ou você ama ou odeia, muito... Ele é bem polarizador. Agora estamos aqui também com ele, o nosso cronista. Ele que traz as suas pitadas de humor de uma forma bem apimentada. Chico de Paula, o cronista... Dufologia de tal? Chega junto aí, Chico Hello,
2: people's bodyboard The books on the table <risos> Diferente do senhor, Cleitão Que já sabe inglês <risos> Já tem um grande vernáculo na língua dos anglo saxões Eu dei uma estudadinha essa semana para aquele monte de nome americano Yankee, né Nesse caso que a gente vai tratar hoje ó, Tá ó. The books on the table Olha só, um negócio sensacional hein? E hoje eu tô cheio de informes, hein Depois você me dá um
0: espacinho aí pra falar Vamos embora, vamos embora. Hoje é um negócio, vocês estão vendo aqui no, no prelúdio do Ufologia de Quintal de hoje. Temos aí grandes promessas para este episódio. Bom, vamos lá então. Vamos começar do começo, né? Vamos começar com o quê? Com ah, ah, Notícias Ufológicas, com o portal Vigília. Vigília, Vigília. Notícias Ufológicas, com o portal Vigília.
1: Vamos lá, trazendo as notícias para este amado, o mais amado podcast Ufologia de Quintal da Galáxia. Não tem outro, né, Cleiton? É, é o mais amado, é o mais idolatrado podcast Ufologia de Quintal. Só tem este podcast Ufologia de Quintal. Mas vamos lá. A, notícia, a semana foi interessante, começou de forma interessante aí, com notícias que fugiram um pouco daquela, daquela, daquele bate-bola da Ufologia norte-americana, que a gente está na expectativa ali para as é, para os desdobramentos da audiência né, que recém aconteceu lá no Congresso dos Estados Unidos e, e levou ali alguns denunciantes é, militares com informações no mínimo, no mínimo, incríveis né, para a audiência. Agora, a expectativa é que realmente os congressistas lá, os políticos norte-americanos, eles consigam investigar que ele vai ser uma espécie de CPI para ver os desdobramentos disso. Mas nós tivemos aí Algumas outras notícias interessantes nessa semana relacionadas à ufologia do Brasil. Né, nós tivemos uma decisão da CGU, né, a Controladoria Geral da União, obrigando o Exército Brasileiro a liberar eh, efetivamente todos os documentos eh, secretos que ele tenha lá ainda em seu poder a respeito do caso Varginha. É uma decisão que a gente eh, não espera grandes relatórios, porque o Exército já negou que eles tenham. Mas os pesquisadores ali da CBU, da Comissão Brasileira de Fóruns, identificaram, a partir do que já foi liberado, embora não é, dê muitas evidências do que aconteceu em Varginha, identificaram que há outros documentos mencionados, nesses documentos não foram fornecidos, ou seja, o exército está escondendo coisas ali. E quem sabe o que pode aparecer né, a partir desta, desta ação, aí, dessa obrigação é, conseguida, obtida aí, a partir de uma, de uma ação da CBU. Nós tivemos também é, uma polêmica interessante, ainda relacionada a, ao, ao Brasil, que foi o aparecimento de alguns objetos voadores ali, não identificados, algumas luzes, justamente sobre o Congresso Nacional. Será que os políticos brasileiros começam a ficar preocupados aí, né? ou a gente começa a torcer para eles serem levados, aí, abduzidos e transformados em, em alguma coisa um pouco mais transparente para a política brasileira, né, Cleiton Mas o fato é que é, estes vídeos foram trazidos aí para as redes sociais pelo Roni Vernet, a gente várias vezes menciona aí um excelente pesquisador um cara que vai a campo que está montando aí o projeto Vigília que não não tem nada a ver com o portal Vigília é um projeto de monitoramento dos céus mas ele conseguiu aí acesso a uns vídeos bem interessantes eu confesso que no primeiro momento da observação é, até fiquei com a hipótese do, do Rony Vernet, que pareciam um pássaros iluminados pela pela luz é, da cidade ali, das luzes né, do, do que refletiam do chão. O voo deles é muito, muito característico, pelo menos no vídeo. Mas o nosso amigo aí, o padrinho do ufologia digital quintal, Thiago Tiquete, é, também andou dando umas entrevistas considerando a, fortemente a possibilidade de serem drones pelo movimento, pela, pela forma como eles se apresentam ali. E de fato, assim, de concreto temos. Acho que os dois estão balizando bem as suas opiniões ali, porque esses objetos eles não transgrediram nenhuma lei física, nenhuma, nenhuma, nenhuma grande velocidade astronômica. São objetos ali aparentemente pequenos eh, voando a uma distância não muito grande, com um comportamento estranho. Pode ser realmente alguma coisa, provavelmente alguma coisa mais terrestre. Então nós temos essas duas grandes notícias aí aqui da, da nossa, da nossa nação brasileira, mas não, como pode deixar de ser tem uma pitadinha ainda da, da ufologia norte-americana. O Ryan Grace, foi um dos depoentes lá da, da audiência no Congresso dos Estados Unidos, ele acabou liberando alguns vídeos de um colega piloto, alguns lugares divulgaram como se fossem vídeos dele, mas a explicação dele é que não, é um, um colega piloto. Esses vídeos foram é, fornecidos a ele como prova de um avistamento de objetos voadores identificados. São então, vídeos realmente in, interessantes, mas é, apesar do depoimento aí é, balizado de outro piloto, em tese, um depoimento de alguém com alguma ah, experiência de observação, é, os céticos estão dizendo que, é bem, pela, pelo comportamento, é bem provável que seja o que aconteceu ali ah, na região sul do Brasil, ah, ao aparecimento de Starlinks, ah, causando esses riscos no céu, esses objetos, numa hora específica, numa posição específica do céu. Agora vamos ver aí os dobramentos a respeito disso, o fato é que, de novo, são, são elementos aí de, de composição da, dos relatos e de toda a história que está compondo a figura Ryan Ray, né, como depoente ali da, do Congresso de Zewa, dando força para continuarem as pressões pela liberação de informações nos Estados Unidos.
2: UFOLOGIA DE
0: Bom, é isso aí. Eu, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois aí. É, o que, que vocês acham de todas aquela, toda aquelas audiências, né, ou aquela grande audiência lá nos Estados Unidos, toda a repercussão disso? O que, que vocês acham, cara? Porque o mundo tá muito assim, né? Ah, isso aí é só... Bom, é, tem aquela galera que é só cortina de fumaça. Então tudo é cortina de fumaça. Não, isso aí é enrolando. Ah, tem Porque tem gente que fala... Ah, só se o governo falar que existe, eu acredito. O governo vai lá e fala, ó, oh, existe, a gente não sabe o que que é. Ah, não, mas isso é... o que,
2: que vocês acham? Olha... Chico e Jeff, qual que é a opinião de vocês? Só do meu achismo mesmo, tá? Não tenho como nenhum... É só assim... Não, sim, é opinião. É, opinião, é pura né? especulação, tá? Eu acredito numa grande desistência, sabe? Eu acho que depois de tantos anos lá, desde, no mínimo, né, desde de Roosevelt... É, eu acho que o, os militares desistiram né? Os congressistas que talvez estivessem envolvidos Também com a pesquisa OVNI ali, Desistiram de tentar fazer engenharia reversa tá? Viram que não vão conseguir avançar nisso sem um envolvimento grande da comunidade científica mundial tá? Então eles precisam abrir né? E eles precisam começar de alguma forma né? é, é, Não pode simplesmente jogar isso Para o mundo de uma vez né? Até porque a gente tem uma... uma uma guerra contra, quer dizer, uma guerra entre aspas, né, mas um... Isso vai, inevitavelmente, né, vai e vem gerando é, conflitos entre mentalidades, né, muito distintas que vêm se construindo é, ao longo da sociedade, né, é, então né? é preciso esse... essa aceitação, tá? Talvez não, não, não seja exatamente assim um plano, né, é, é organizado, estruturado, sofisticado. É, é, pode ser assim ali uma coisa mais sofisticada, né? Que se dá ali nas relações é, interpessoais entre os membros do governo, os militares, etc. E tal. Mas eu acredito sim, nessa nessa abertura tem um, um certo grau de, se não de planejamento, mas de, possi, né, de possibilitação do, do, a partir do de quem controla a coisa, tá? É, de quem controlava, de quem fazia o acobertamento e etc. E, tal. e eu acho que parte de uma desistência, sabe? Eu vou
1: dizer que eu fecho com o Chico, exatamente a mesma coisa que eu penso, viu, E é, Eu já, inclusive, escrevi sobre isso quando, algum, algum tempo atrás um artigo falando sobre o, a, a ufologia antes e depois daquela, da, daquele relatório do Pentágono que era isso, assim. Acho que o, que, o que parece muito é que a, a, o governo chegou a conclusão, a estrutura governo, não governante específico, mas a estrutura governo não tem, tem a ver com deep state, não é nada aquela coisa conspiratória, não essa informação está lá, na, naqueles rincões burocráticos lá, com, com os, sobretudo no meio militar, é, para ser depurada, para ser transformada em alguma coisa, e eles perceberam que não dá, não conseguem chegar a lugar nenhum, né, com, com grupo restrito que tem ali, então, tão dentro de uma de uma política aí de controle de danos, né? Que, é, que é, assim, o planejamento é mais um controle de danos do que realmente um planejamento para liberar a informação, não, é para reduzir o dano para o próprio governo, a própria estrutura militar, é como fazer isso chegar para a população e principalmente para os cientistas, para envolver o meio acadêmico, porque por mais que os militares tenham à disposição qualquer acadêmico, é, norte-americano para desenvolver um projeto, ele não tem aquele cara da China, né, por uma série de questões estratégicas, que está que envolvido com uma pesquisa tal que ele precisa para des desmembrar um, uma, um, um aspecto específico ali do, do eventual tecnologia capturada. Então, acho que tem a ver com isso, tem a ver com é, abrir o leque realmente para conseguir... É, formas de monitoramento para conseguir novas ideias, sensores. Como aliás o Evilobe tem defendido bastante aí nos últimos tempos, né? Como um entusiasta da é, é, a gente não consegue chamar de entusiasta da ufologia porque não se coloca assim, né? Mas como um entusiasta da, da pesquisa o app, efetivamente, né? Até a mudança de nome os, os militares norte-americanos já fizeram para conseguir é, colocar tornar o assunto mais palatável para para a comunidade científica, né? Eu acho que é esse realmente o caminho, né? abrir para conseguir um engajamento maior e colaboração da comunidade acadêmica, no sentido de tentar encontrar respostas mais efetivas. Agora, a dúvida é se são respostas mais efetivas, isso realmente eu não consigo fechar a questão com, a, assim, com o senso comum da ufologia, que não, eles têm naves, eles têm... Eu Isso ainda não consegui fechar a questão, porque acho que até a gente não tem evidências cabais é, disso. Né? também não boto muita fé é, que eles tenham tanta mas, coisa assim. mas no mínimo é no mínimo abrir o leque para para entender isso porque as luzes continuam aparecendo continuam aparecendo esses objetos na frente de é, equipamentos militares treinamentos militares entra e sai do espaço aéreo quando quer como quer agora aparentemente até entra e sai da água os multimédios né é, então assim precisa de fato criar uma, uma estratégia de de abrir e se no meio de tudo isso houver realmente uma grande verdade escondida ali, é, é, é um caminho sem volta. O que começou a acontecer agora com é, a, a pressão do Congresso Norte-Americano, do Senado, da própria legislação, né, e, e o que esses agora denunciantes vêm colocando, é, é um caminho sem volta. A, a dúvida é se eles vão, por exemplo, conseguir provar. O David Gersh falou coisas é, é, para lá de incríveis nas nas aparições públicas dele, da própria audiência, ele já tinha falado uma audiência, audiência reservada para o Senado, que foi o que fez, inclusive, depois ele ia a público, da entrevista para o News Nation, então, ele agora precisamos ver se ele não conseguir provar, porque também pode acontecer de acontecer tudo isso, não sair prova nenhuma, e no final vai sobrar para o David Grush, é responder um processinho lá por, por perjúrio, porque é, quando você mente em frente a um uma audiência, né, durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos, isso é perjúrio e é passivo, já está de prisão.
0: E deixa eu perguntar uma coisa aqui, né? Só dar uma... de Mais uma dessa de, de achar, né? Vocês acham que eles, que os militares, não só estadunidenses, né, mas do mundo inteiro aí, da galera que tem acesso a essas informações, acham ou pensa que nós, nós vivemos a iminência de uma invasão ou de um contato mais mais intenso assim, por isso que eles estão abrindo? já pensaram De forma isso?
1: nenhuma, eu acho não eu acho que é uma visão completamente... É, é, aí aí é onde entra o, o juntar fome com a vontade de comer dos militares, que é aproveitar o momento para conseguir mais verba para projetos secretos. Esse é, é, esse é o ponto sem nó da coisa, se existindo ou não é, é, uma explicação não terrestre para o fenômeno, ou, ou algo que... É, é, seja de fato incompreensível, eles vão aproveitar, estão aproveitando a deixa para militarizar o espaço, por exemplo. A corrida agora é uma corrida de militarização do espaço. Né? Os Estados Unidos enfrentam enfrenta agora um grande é, adversário, que é a, não, não mais a Rússia, mas a China. Né? Agora você vê a Índia. Essa semana a Índia chegou a na Índia Lua, né? chegou na Lua com sucesso, aliás, passando é, a própria Rússia, que, que teve uma, uma sonda depois de 50 anos e não teve sucesso, estatelou lá na hora de pousar, no solo lunar, mas a Índia conseguiu o feito, então é, eu acho que os militares norte-americanos, sabem bem o que vem pela frente, que o pro, a próxima fronteira da, da disputa de território, de supremacia, é realmente o espaço, para além da, dos, dos satélites, daí, espiões, né, hoje, é, você já tem nave secreta circulando a terra é, é, com, com a possibilidade de voltar, de pousar, você tem aquela DreamX lá, esse nome, se não me falha a memória, esse é o nome da, do mini ônibus espacial que os militares norte-americanos estão operando você tem uma estação espacial chinesa que né, subiu sozinha lá, sem ajuda internacional como foi da ISS então acho que tudo isso compõe um caldo aí que, que era, era justamente a oportunidade para o governo norte-americano destinar recursos para esse tipo de Ação para a exploração espacial e a militarização espacial, essa é a minha opinião.
2: Olha, eu não muito acredito, bom. tá? É que propriamente eles têm, assim, é, é medo de uma invasão iminente ou de um maior contato, de uma abertura, mas é, até pela própria natureza militar, tá? Eu acredito que tem um, uma preocupação muito grande de, de que algo assim ocorra, tá? Pelo menos os militares que vão ter contato ali com o fenômeno. E ao mesmo tempo o desejo de conseguir ao menos começar a se preparar ou preparar o terreno para no futuro a gente estar tá preparado para essa possibilidade, tá? É... Até porque é o sentido de ser do militar, né? É, é, é defender o seu território, né? defender a, a, a soberania de sua nação. E, e frente a essas tecnologias, né? não, temos o, o, nem, não teríamos nem por onde começar, né? É Se algo como. Agora levando pro terreno da imaginação, né? Se algo como o Independence Day acontece, né? Aquele filme lá, antigo do, do, do Will, Smith, Will Smith, né? É... Então eu acho que tem, sim. É uma preocupação disso acontecer. Tá? Ah, beleza, os cara pode saber tão aí, há milhares de anos, né? Não interferem em nada, né? Nada realmente sólido até onde a gente consegue ver, né? É, é, é sólido na palavra mais, assim, algo substancial, né? Mas pode ser que amanhã né? Vai saber É, assim, assim, tudo mude, sim, né? sim.
1: é O fato então, é que assim... eles têm o interesse em manter o controle da narrativa Isso a gente já percebeu O tempo inteiro manter esse controle da narrativa Para o bem ou para o mal né? é,
0: Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Você já viram um arquivo X? Já viram arquivo X? Claro, claro Eu vi, eu vi viram todinho viram tudo? viram tudo? Eu vi todinho Aí vocês viram que começa tudo aquilo e no final da história era o governo norte-americano que manipulava tudo aquilo?
2: É, teve várias reviravoltas, né? Uma hora era o Sim. governo, outra hora era o fumante, depois era, eram os alienígenas, e depois o governo tinha vendido alienígenas por coisa, e não era mais, eram os alienígenas que estavam no governo. Aquilo ali eu vou te é falar verdadeira. que até hoje eu não, não entendi a coisa no final <risos> das contas, tá? Ali é ali aquele Mas enredo parece, ali. Ficou assim, não um parece um pouco... que
0: você que a gente tá. Não parece que ele tá vivendo a
2: arte? A vida imitando a arte. Exatamente.
0: Parece... <risos> Eu tenho essa sensação, cara, que a vida tá imitando arte.
2: Saber Ou queixado, a arte. Vai sabendo dos que problema
0: O, o problema... arte foi escrita pela vida, né?
1: É, o problema é que assim, apesar de a gente ter essa sensação, o fenômeno em si, ele é, ele é objetivo naquilo que ele atinge a pessoa comum, no, no rincão do, do Brasil, no interi nos interiores por aí. Então é assim, e a gente fica. Isso vem à tona. Claro que com a gente acaba aplicando o filtro da ufologia, mas não fosse esse filtro da ufologia, vinha como folclore, como fantasma, mas ele ele é, de fato, algo que está acontecendo, né? objetivamente está influenciando as pessoas. né? Então, é, é, acho que é assim, a hipótese de ser simplesmente o governo, ela é, ela é um pouco é, simplista demais, né, até 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 mesmo confrontarmos com hipóteses meramente extraterrestre, pode ser uma hipótese simplista demais o que está acontecendo né? o que a gente tem é que efetivamente não sabemos o que é. a gente pode dizer que a, a própria hipótese extraterrestre ela é um folclore moderno algo que a gente né, por ver o desenvolvimento da corrida espacial desde desde o pouso do homem à lua até o desenvolvimento da tecnologia a gente achou por bem é, é, encaixar na, na hipótese extraterrestre. Mas você já tem hoje pensadores importantes da própria ecologia, como já vinham fazendo, né, o Jacques Vallée, por exemplo, tentando desencaixar ele disso porque é algo que pra, talvez lhe passe essa é, a própria hipótese extraterrestre. Tem outras componentes envolvidos aí,
0: né? Isso é, cara, é, é, se a gente for parar pra pensar muito nisso, a gente fica meio doido. Como todo fulano. <risos> fica, vai ficar. <risos> fica doido. Agora vai, eu vai queria ficar.
2: voltar um pouquinho na notícia lá de Varginha, porque eu comprei um aparelhinho aqui da China. É um, é um aumentador de ironia, homem, é? é um aumentador de ironia. <risos> Pera, é um botãozinho que é ótimo, mas peraí, ó. Pi, pi, pi. Aumentou um pouquinho, pi. Dá no máximo agora, porque tem uma galera que fica falando, né? Que o exército não faz acobertamento, que não tem documento secreto, né? Que é só ir lá pedir. Então, eu acho uhum. que o CGU tá precisando, né? É, é, é procurar um é, psiquiatra, é. talvez, né? Porque ele deu a, a, aquela aquela ordem lá de, de liberação de arquivos que estavam ilegalmente é, sigilosos, né? Que, tavam, é, que podem ter sido destruídos, tudo relativo ao caso Varginha, né? E aí, o é, que, que esse pessoal fala agora para o CGU?
1: Não, eu, o, o incrível é que no período de 96 a 97 não teve nem mais comunicado interno lá, né? Eles, ela não tinha nada. Eles, nem os comunicados internos abertos eles não conseguiram entregar, né? Claro que. Pois é. é, é tem, tem coisa ali o que, a gente não, que a gente ainda efetivamente não sabe. Agora, eu só tenho quase que absoluta certeza, só não vou cravar, porque assim. tal... É, 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 Futuro é bastante incerto pra tudo, mas é, que não tem esse tal de vídeo que a turma mandou prometendo <risos> <risos>
2: Continuo
1: Continua esperando. O, vi... o cara,
2: vídeo de não, um gente... milhão de dólares. Não, eu, eu acredito, eu acredito que você tem que, que viu o vídeo, esse vídeo.
0: Eu acredito, tem gente é, que viu eu o acredito, vídeo. É.
2: Tem é. gente que não tem por que mentir, viu, cara. Eu vi o vídeo. eu esqueci de, tá de ligar legal, o botão, peraí.
1: Peraí, você esqueceu de desligar o botão, Chico. Desligou, desligou, desligou. Não, mas teve gente
2: que viu, teve gente que viu. Sim, Não tem por que mentir, que vi, agora é sem verdade. ironia.
0: Não, eu continuo com a ironia, teve gente que viu. É. Meu Deus, mas vamos lá então, gente, vamos lá, vamos seguir adiante. Bom, é nesse clima que nós vamos falar então de um dos caras que começou a jogar OVNI no ventilador, se podemos assim dizer, né? Jogar OVNI no ventilador e jogar elemento 115 também. Quem foi esse cara? Foi o famoso Bob Lazar. Robert Scott Lazar, de Coral Gables, 26 de janeiro de 1959. Esse cara conhecido como Bob Lazar é o cara que... Talvez seja ele, né, é, Jeff Chico, que começou a, 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 a trazer de lá de dentro algumas informações, seja elas verídicas ou não sejam elas fantasiosas ou não, né? Sejam de qual natureza que seja, mas é um cara que começa meio que a jogar ovni no
1: ventilador, né? Que... Qual que é o... 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 Jeff, é ele? Ele é o primeiro? É o um termo, o termo engenharia reversa só existe depois de Bob Nazar, bicho, é totalmente. Você tem duas marcas na ufologia aí. tem <risos> Vigília, dá, dá Vigília, bem, né? <risos> ufologia de quintal? Portal Vigília. Portal Vigília, ufologia de quintal. Você tem uma, a, a, o começo do, do surgimento da história do, de Roosevelt, né, que foi, foi um processo mais lento, ali, foi, foi a, partir, a partir de documentos que começaram a aparecer, Stanton Friedman. Depois tipo, de quase 10 anos, é, né, cara? Foi um cara que batalhou bastante para trazer a história à tona, para tentar esmiuçar, esmiuçar essa história e até hoje ela é um é um grande amaranhado de... de né? a, gente, a gente acabou assimilando a história de uma forma linear, mas ela é... Ela foi montada a partir de, uma, de um quebra-cabeça. Agora, diferentemente disso, né, outro ponto, outro marco da ufologia mundial é o surgimento do Bob Lazar com uma história incrível e ter trabalhado em engenharia reversa dentro de um equipamento secreto norte-americano que naquela época de fato era secreto você não ouvia falar da área 51 você não tinha é, não tinha grandes notícias sobre sobre aquele equipamento né então é, e aí a, as, as reportagens que o aliás a, a história do Bob Lazar iniciou não só o Bob Lazar propriamente dito mas George Napp também que virou hoje um grande é, mentor aí da ufologia norte-americana, né, da, da divulgação ufológica norte-americana, norte e foi o cara que achou o Bob Lazar na época com o, seu, o pseudônimo de Dennis, na né, primeira, primeira exibição pública dele, uma entrevista lá né, com aquela voz de pato do Fantástico, né, o, o lado do rosto escurecido, para não ser reconhecido, ele se apresentou com o pseudônimo, o pseudônimo de Dennis, já contando aquela história fantástica de ter trabalhado na, na área 51. Então foi realmente um marco. Ele que lançou a ideia da, da engenharia reversa. Tudo isso que a gente está discutindo agora essa, essas audiências no Congresso norte-americano né, tem como, como né, raiz a história levantada, né, para da público ali pelo Bob Lazar.
0: Bom, então vamos lá. Quem era o Bob Lazar? Bob Lazar era como, como um, 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 um físico, né? Então ele era um físico e foi convidado ali por, pelo Dr. Edward Teller para trabalhar onde hoje nós chamamos aí área 51, onde é denominada área 51. E ele é e ele é convidado, ele é convocado, né, contratado, para trabalhar então observando essa tecnologia. A ideia era observar essa tecnologia e ver as possibilidades de transformá-la em tecnologia nossa. Né? Basicamente, quando ele aparece, ele vem dizendo isso. E aí ele diz então que ele entra No que vai ser chamado né, No que vai ser por ele identificado Como disco voador Então o Bob Lazar ele entra em um disco voador Ele tem esse Esse, esse contato E ele começa a praticar Aquilo que o Jeff já trouxe aqui A ideia da, da engenharia reversa Essa, Esses Esses discos eram discos mesmo Ele vai dizer que era, que era Em formato discoides né, era Aeronaves discoides e o que é mais interessante disso ele vai falar sobre várias coisas né a minha ideia aqui não é não é trazer um episódio sobre o Bob Lazar em si porque tem documentário tem livro então você tem lugar muito melhor para aprender sobre ele do que o ufologia de Quintal a ideia é o seguinte né ele vai trazer e aí é o que eu, talvez na minha concepção é uma coisa é, não vou dizer sensacional mas muito assim para deixar a orelha em pé do Bob Lazar Dentre outras coisas, é sobre o elemento 115 Que ele vai dizer que o material propulsor dessas aeronaves Era esse elemento, que não era encontrado na Terra Porque aí ele vai explicar que a, a, a explosão que formou a nossa estrela Ou a formação da nossa estrela Não gerou energia suficiente Para que pudesse ter esse elemento na nosso, no, no nosso sistema solar Então ele diz que mesmo não tendo aqui o que ele conseguiu identificar nos seus anos de estudo é que esse material era rico, ou tinha em grande abundância em outros lugares. Né? E aí ele vai dizer que esse elemento, por ser de origem nuclear, né, conseguiria criar aí dentro da, da, dentro da espaçonave, né, formato de escódigo, aquele negócio todo, um campo gravitacional. Que esse, esse campo seria tão forte. Que ele seria. Que essa nave era capaz de distorcer o tempo. O tempo e o espaço. Então, assim, é um negócio sensacional, né? É digno de série hollywoodiana. Tá? E no primeiro momento a galera tira sarro, né? Como é normal isso. Então é, vai ser taxado como mais um louco e tudo. Mas depois nós tivemos novidades quanto ao elemento 115, né? Então há uma, uma, uma. como é que eu vou dizer assim? Há uma novidade aí, há uma, 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 algumas descobertas científicas quanto ao elemento 115. Esse cara depois aí tem várias histórias, né, Jeff? Ele vai ser perseguido, aquilo que os militares dessa, dessa nova geração que estão fazendo algumas denúncias têm colocado, né? O caso da perseguição, o caso da... da, da como é que eu vou dizer assim? Da retaliação, Bob Lazar vai, vai sofrer e tudo, e hoje... Tá aí, né, cara? É alvo de, como já falei, livros e, e séries, né? Aí vamos lá. Bob Lazar, cara, o que, que é possível na, na visão de vocês? Jeff e Chico, o que, que é possível? A área 51 era verdade, né? Era verdade, a gente sabe que ela tá aí. É algo real. Só não se sabe, não se sabe o que tem lá dentro, mas que existe, existe uma área 51, existe. Mas
1: vamos lá, Jeff, o que, que tu acha disso aí? Olha, eu acho a história do Bob Azar simplesmente incrível, né? eu, sou, eu, eu sou um fã da história, não, não vou dizer ainda se eu acredito que ela é verdadeira ou falsa, mas... Deixa é, pro final, deixa pro final. final. Mas a história em si, ela é fantástica, porque assim, é, vários elementos dessa história se comprovaram ao longo do tempo, outros elementos não se comprovaram, é, você tem ali um Meandro, essa história da perseguição dele é toda nebulosa, ela não é bem esclarecida, ele, de fato, teve é, a propriedade é, é, invadida pelo FBI, até recentemente, ele foi o objeto de um documentário que foi feito pelo Jeremy Corbel, que está ultimamente aí bastante envolvido com, a, com essa nova fase da ufologia norte-americana, mas ele, ele também é um grande seguidor, é um grande entusiasta e admirador do Bob Lazar, foi o cara que manteve aí proximidade, porque o Lazar depois de um tempo, ele se afastou bastante da sua apologia, ficou lá recolhido, é, evitava sair nos, nos, nas notícias, manteve lá uma, uma lojinha que inclusive vende elemento radioativo lá, é, dentro das permissões legais norte-americanas, mas é, pouco antes do, do documentário ser lançado, acabou tendo um outro episódio de invasão lá da, do escritório dele, segundo ele, segundo o próprio, o próprio Jeremy Corbyn, os vizinhos, ali, de invasão pelo FBI. É, a gente nunca vai saber exatamente qual foi o motivo né? se estava de fato ligado à oncologia alguma outra coisa que tava estava fazendo tem alguma suspeita mas é, é, dar, tudo isso dá contornos bastante incríveis para a história dele e assim, a gente é, essa história do, do Pentium né, eu, eu tava, eu o nome aqui, o elemento 115, para falar um pouquinho a gente, é, eu até tinha feito uma pesquisa a respeito disso quando, quando, lanç, quando foi anunciada a fabricação artificial do elemento 115 é, existia uma, uma expectativa de que a partir de um certo peso atômico, na qual se inseria ali o elemento 115 é, os elementos da tabela periódica, eles seriam é, estáveis, seriam formas estáveis né? então havia e ele físico, provavelmente conhecedor da tabela periódica ou, ou podia estar com seu conhecimento, escolhendo até o, o peso atômico do elemento que ele ia dizer, porque ele estaria justamente na, no vale ali da, das possibilidades de estabilidade. Mas em 2004, é, uma equipe de é, russos e americanos, trabalhando em conjunto, é, acabou fabricando, né, acabou é, sintetizando ali, no né, um acelerador de partículas, o elemento 115. No primeiro momento ele foi chamado de Unumpentium, hoje o nome dele classificado na, na na tabela periódica é Moscovio, é o nome nome definitivo dele. Na época ele, ele era chamado de Unpentone, mas é, é este este elemento fabricado né, nesse nesse experimento é, ele era totalmente radioativo, não era, não era de fato é, um elemento estável, nem parecia próximo de ser estável, segundo as descrições dos cientistas, estava muito longe e tinha uma uma, uma uma meia vida como é chamada pra, 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 a degradação de elemento radioativo né, é muito curta, de 45 milissegundos, uma coisa assim, é, um, é uma fração de segundo então, até até numa matéria-da-época brinquei que se ele tivesse saído, se fosse aquele lá mesmo elemento ele tivesse saído com um quilo de, da, da, daquele elemento, que eles imagino que seria laranja, ele falou que era laranja, né, é, Carregando ali no carro, ele, ele ele teria um segundo e meio para chegar na casa dele, né, para ter ainda uma fração, um cisquinho de daquele 1 um kg, que ele teria se transformado em outros elementos. Seria mais o, o elemento 115. Aí o pessoal até fala, ah, mas ele disse que era um isótopo, né tem é aquela diferença, né? tem um elemento sem diferentes isótopos. Então, tem, um, tem um isótopo que é, é estável, e tal, mas isso até hoje nem no radar dos cientistas está. Tem um, tem um elemento 115, um moscov é, é, estável. Aliás, outros elementos, tanto... Anteriores na tabela periódica, quanto posteriores já foram sintetizados também e eles estão longe de serem estáveis, né? pelo menos nos isótopos achados. Mas é, encaixar ali essa descrição de um elemento, de um isótopo, de um, de um, de um, de um elemento que estaria em tese, aí, né, teria, haveria a possibilidade de ser de alguma forma estável, foi assim. ou foi um achado brilhante dele, ou é a mais pura verdade. Né? Tem um elemento incrível aí que serve para distorcer o espaço-tempo por si só. Né, sem precisar de mais nada e a gente ainda não encontrou e aí tem essa coisa de alguns, alguns detalhes assim requintes e de crueldade dele entregar ali verdades da, da, da área 51 ele falou, por exemplo de, uma, de um sistema de acesso na S4 que é onde já ele fala da área 51 mas ele foi deslocado lá com um equipamento secreto dentro da área secreta que era a sub-área lá, a S4 onde eram feitas as pesquisas de de engenharia reversa E ele falava de um de uma máquina que tinha que identificava as digitais, né? que escolhia ali a, as digitais para entrar, e todo mundo falava, não, mas isso não existia. Tá? E foram descobrir que algumas bases norte-americanas já usavam, de fato, um totem lá com formato formato, uma entrada no formato de uma mão, para é, dar acesso aos funcionários que era exatamente fabricado na época, né que via digitais, o acesso pela digital, então assim tem tem elementos incríveis na história dele tá? e, e por outro lado tem toda a dúvida a respeito da própria carreira é, quando ele foi quando ele foi apresentado ao mundo pelo 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 George Knapp né que na época era um era um jornalista começava e os seus os seus passos na direção de uma co cobertura mais intensa de episódios da ufologia sim mas ele era um jornalista local ali é, ele de fato é, fez uma pesquisa é, grande a respeito da trajetória do Azar, conseguiu alguns depoimentos que colocavam ele na universidade, mas não encontrou nenhum documento que comprovava que ele tivesse estudado lá. Quando é, não encontrou documentos que é, é, comprovavam, com, comprovavam o contrato dele, por exemplo, o subcontrato dele na, 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 na Força Militar norte-americana, então ficaram algumas lacunas que até hoje o Azar diz que foram fabricadas aí pelas... Pela, pelo Serviço Secreto norte-americano, para limá-lo da história, para tirá-lo da história. Então, é, é uma história realmente fantástica né, a do Bob Lazar. E, recentemente, inclusive, voltou à tona por toda essa discussão né, da, da engenharia reversa. Teve, teve colunista de jornal famoso dizendo que precisava nos pedir desculpa ao Bob Lazar por ter duvidado dele, lá em quando ele começou a falar, em 1989, né? porque esses, essa, essa história toda voltou à tona, com mais ou menos os mesmos elementos, a tal da engenharia reversa, captura, naves capturadas. Né? O, ele foi o criador da expressão Modelo Esporte, um dos objetos, uma, uma das formas de disco mais famosas, aí, divulgadas em todo, com imagem em toda a internet, por exemplo. Mas ele tinha lá o Modelo Esporte, Sino Alto, é, tinha alguns nomes que ele deu nomes para as naves. Bem interessante a história do. Então é...
0: Ah, minha garganta tá... Então é. é aquele negócio, né, cara? A gente tem momentos... É, coisas que eles falam que eles falam que são corroboradas e coisas que eles falam que não... Né? É, 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 talvez eu acho que essa é a grande polêmica do Bob Lazar, né, cara? É o que ele traz que a gente consegue comprovar e o que ele traz que não não é bem assim, né? Chico, qual que é a tua, é, Chico? O que então, tu pensa o, dele?
2: O... O Jeff ele tocou aí num ponto que eu acho que é o que mais me chama atenção, tá? Que é a coisa da, da formação dele, que não é comprovada em momento nenhum. Né? É, e daí, eu acho que é uma coisa muito interessante, eu até fiz algumas anotações aqui rápidas, né? Eu chamei de paradoxo da, da, da qualificação profissional. Tá? É porque você não encontra, né? não, se, não se encontrou. Né, o George Nepp, lá, que procurou os, os... Fez a maior investigação sobre ele, eu acho, né? Tava, era tão... Repórter início de carreira, né? Tem todo aquele medo de, 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 de colocar sua confiabilidade em xeque, né? Com alguém que tá começando a conhecer, que vem com declarações tão fortes, né? Tão pesadas. Ele, enquanto jornalista, ele apostou muito ali, né? Ele podia ter... Se provou ser benéfico para a carreira dele, de alguma forma, mas ele podia ter se enterrado naquele momento, né? Porque é... se, se comprovasse caso, né? Definitivamente a, a, a... a... Que, que se tratava de uma mentira, de uma invenção, de uma... do que fosse do, de uma fraude, fraude, né? fraude, né? Ele ia ficar em, ma... em maus lençóis, né? É... Mas tem o seguinte, de fato, né? Não há nada que comprove a formação de sujeito. Eu acho que são é um dos dos elementos mais fáceis de você encontrar na vida de uma pessoa, né? Até a formação do high school lá, né? Que é o nosso ensino médio aqui, dele é comprometido, não é, não é encontrado, não é bem encontrada, não entre em muitos detalhes ali, mas é, tem até problemas com isso, né? No entanto, né, e daí tá o paradoxo, quando você vê o sujeito falar, é, você vê que ele não é um leigo, Tá? É, ele pode até não ser um, 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 um... E ele parece realmente não ter o perfil ali de um, de um físico, de um engenheiro é, Seguindo a, a via de regra, né? Mas você vê que ele também não é um leigo é, E daí eu me pergunto muito, tá? Porque pra mim ele parece muito ter o, o típico perfil do autodidata, sabe? É, e a gente sabe, talvez não seja é, é, é prática comum nossa aqui mas pelo menos na área de informática, que lá em 89 estava começando a, a, a se expandir mais do que nunca, né? Com os, com os micros é, pessoais se expandindo por aí, já se começava né, a ter aquele recrutamento dos hackers, né? Que se tornavam é, pessoal de segurança cibernética, né? É, e que muitas vezes eram autodidatas, né? Os caras largavam a escola porque não tinham paciência para a escola, era um modelo já defasado, né? E, na, e nada impede, né? É, e inclusive tem um... Você gosta de cinema indiano? Cleitão. Só da hora <risos> da dancinha.
1: <risos> e você? De... <risos> tá, tem, boa, tem né? Boa tem. tem, um, tem um filmes <risos> sensacionais. Eu
2: gosto muito do cinema indiano, cara. Tem um filme que eu acho incrível, que é um filme mais ou menos recente, é o Padman. Ele conta a história de um sujeito que era um, um, um pequeno artesão, trabalhava com um daquela caixa lá de artesãos na, na Índia, e tinha um pequeno comércio, alguma coisa assim, e ele começa a ficar preocupado porque as mulheres lá não usavam absorvente, né? quando estavam naqueles dias, é... porque era muito caro para a realidade social, né. E ele começa a construir uma máquina, né, e vai, e ele sofre todo tipo de preconceito justamente por ser um autodidata, né? Mas ao final ele consegue construir uma máquina com os poucos, umas poucas rupias, uma máquina para fabricar absorvente. Uma máquina que se ele fosse comprar, ela pronta, da, da, da indústria que tinha, aquele modelo de máquina, ele ia gastar ali no mínimo uns 700 mil dólares, né? Colocando por aí, se eu me lembro bem dos números do filme, né? E ele conseguia fabricar por uns poucos dólares a máquina. Né? E daí ele terminou sendo estudado pelo MIT, né? que é um instituto, inclusive, que o, o Bob Lazar alega ter, ter estudado, do qual não se encontrou nenhum diploma. Tá? E daí a gente tem esse, esse conflito. Né? De um lado, um sujeito que nitidamente não é um, um, um leigo, tá? e que de outro você não encontra diploma. Tá? Isso me gera muitas perguntas, Cleiton. Que é o seguinte, não tá? há provas, será né? que esse cara escondeu... Não né? ou, é, ou quer dizer, no, no, no não deixa claro que não é formado por medo né, de talvez perder os trabalhos que tem ali. Né? É, talvez inventa ali por medo de ser, de, ser, de ser desacreditado por completo. Né? É, talvez porque tem uma coisa que daí é muito interessante. O George Nep encontrou uh, um registro no caderno de telefones da, do Laboratório Nacional de Los Alamos Lá na Califórnia, que é um, é um, é um centro do governo federal norte-americano tá? de pesquisa. Foi o um laboratório, nisso daí você vai poder talvez até falar melhor do que eu, que, que concentrou o projeto Manhattan, né? lá da, da Segunda Sim. Guerra Mundial. Então, assim, é um, é um, é um centro de pesquisa muito, muito relevante, né? não só para os Estados Unidos, para o mundo. Né? É, e estava lá o nome, o nome dele né? o, depois de ser negado inclusive, tem esse detalhe né? o George Neto quando estava atrás, primeiro ligou para o laboratório, o laboratório falou não, ninguém com o nome de Bob Lazar trabalhou aqui, não tem ninguém com esse nome né? e depois ele encontra aí ele liga de novo e fala, mas poxa, o nome dele está aqui no, no livro de registro de vocês né? de registro telefônico dos funcionários aí eles falam, ah não a gente tem sim e eu, em algum momento alguém vai falar que ele na verdade trabalhava para uma empresa terceirizada, né? Acredito que dado dada a relevância do, do instituto, acho que até para trabalhar para uma empresa terceirizada fica complicado, tá? Se o sujeito não tiver pelo menos algum Credencial. mínimo prestígio é. ali no meio, tá? Aquele ponto é. ali de não ter ser mais interrogado sobre a sua sobre a sua formação, sabe?
1: Mas o, o, o Knapp alegou na época, eu achei que inclusive, e, e o Jerry Corbel voltou a esse assunto, embora não tenha achado os registros dele acadêmicos, acharam é, colegas que tinham visto ele na faculdade, que é, é, conheciam o quarto onde ele tinha dormido. Então, tem, essa, tem esse pano uhum. de fundo aí também, é, para corroborar e a alegação dele de que ele teve a vida apagada, justamente para não causar um dano maior aí, né, não ser reputado para dentro dos vazamentos. É, sim, dele.
2: tem isso, né? Isso é um, um, um outro ponto que eu reflito né? É... Porque ele pode, tá? E isso é bem típico em autodidatas né? é... Principalmente ele tem ali um perfil ali academicamente rebelde. Eu vi uma entrevista nele, né? Ele fala ali do, do, ele se coloca, ele se dá a entender, ele não usa essas palavras, mas ele se dá a entender como uma pessoa fora da caixa, tá? É... E é muito comum, tá? Que estudantes assim passem pelas universidades e não se formem. É, é, o cara vai ali num curso Vê, mas não é bem aquilo que ele quer Vai para outro, tem um estresse com o professor e Vai para outro
1: curso e acha... Tem um nome, como é que chama, Cleiton? É, é, frequência, aula livre? Não é aula livre, é? Li é, livre. é
0: aluno especial, né, cara é, Livre de frequência, é, né, uma coisa é. assim ele tá... Mas, ó, quanto a isso eu defendo ele Porque eu sou formado em geografia Na Universidade de Sorbonne, na França Sorbonne, mas se você for lá Não tem nada meu, mas eu sou formado lá eu me formei lá também também me formei em história também em Harvard, nos Estados Unidos. <risos> mas se você for lá...
1: Pô, acreditando aqui. aqui,
2: cara. <risos> <risos> oh, não, inclusive, a gente já tem um velho. governador aqui no Rio de Janeiro que estudou oh, que bom. <risos> com o Cleitão lá em Harvard, né? Só que sumiram com o diploma dele. Né? Pois não, é. Com o é. diploma Sim. dele.
0: É... Aí. Então, tipo, mas se você for lá, não tem nada meu lá. Tem... É, agora, fofoca.
2: <risos> tá? Pode contar fofoca aqui, Cleitão? Então, Pensa num cara fofoca. que atrai fofoca, que nem eu não tem não. Eu vou até contar uma história aqui pra vocês entenderem o nível. Fui pra academia esses dias, tá? Você viram? Eu já tô ficando meio gordinho, tava mais marombinha. Tá? Tava indo pra academia, o sujeito Aí. Diminui o carro do meu lado? Eu já fiquei escaldado. Isso aqui é Rio de Janeiro, brother. Né? Fiquei escaldado. Aí o sujeito perguntou assim: tá indo pra academia? Eu falei, naturalmente, né? aquela roupinha de academia, garrafinha na mão, toalhinha na outra, aí ele, pera aí que eu vou encostar, aí tá eu fiquei pensando, pensando, ele não, não, filho. calma, calma, eu sou daqui, eu sou daqui, e o cara começou a me contar a fofoca da academia que o dono da academia tinha, tinha tirado um dinheiro dele, que eles tinham uma academia juntos, e que eu tinha que ir para outra academia, não devia ir naquela, e a fofoca Uxi. me persegue desse jeito, não à toa. Parei numa página Eu acho que é a única página do Brasil Tratando sobre isso tá? Que o sujeito traz uma história É uma página do Facebook Que o sujeito traz uma história De que num programa do Youtube tá? Chamado Kevin Moore Show A ex-esposa do Bob Lazar Teria dito Com todas as letras é, Que ele não é formado ele nunca teve um diploma, né? Que ele não é um cientista, daí ela frisa-se que ele não é um cientista academicamente falando, tá? em termos acadêmicos ele não é um cientista. Tá? É... E quem traz isso é o John Lear, tá? E, na verdade, o John Lear fala dessa entrevista nesse Kevin Moore Show, tá? Ou seja, não encontrei a, a esposa dele falando disso, tá? é, Dando, de fato, essa entrevista procurei bastante, procurei no... Encontrei o programa no qual o John Lear fala disso. É, mas assim, é um caso a se pensar, né? É, será que ele não é um, 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 um autodidata e daí tem medo de, de ganhar alcunha de professor pardal? né? Porque se você entrar lá na loja dele, ele é o típico professor pardal e ele vende suas coisas, né? É, aquela é, loja, é. loja de bugiganga, né? Até, até e, um elemento radioativo.
0: E... Não, ele diz, diz que vende kit para para cientistas sim,
1: amadores, sim, para educacional, né? Da é. Ele ele chegou a construir, e quando ele tinha antes, ainda na fase do high school do, dele, ele chegou a construir um carro com, com motor motor a jato. É, é pelo menos essa é a, é a, a história que é contada aí no, no documentário sobre ele. Que ele era é, para mostrar que ele era brilhante, levantar essa história de que ele já tinha construído no quintal de casa um carro com motor a jato. Ele muito provavelmente tem exatamente esse perfil mesmo, do, uhum. do autodidata, que é, pesquisou uma série de assuntos por gostar de tecnologia, por gostar de ciência, foi foi se enfronhando nesse universo aí. Agora, é, as informações que ele traz lá, dos, dos laboratórios onde ele participou, e assim, as dicas que ele dá até então... É, ou, ele, ou ele recebeu de alguém algum insider, de fato, né? Pra identificar ali a área 51. Ele falou: não, deixa aqui comigo, eu vou assumir. Ou ele ouviu essa história de alguém que passou a reproduzir. Ou de fato, ele trabalhou... ali. E daí
2: é, que, é o que realmente me pega também nessa história, sabe? É a localização da área 51, que inclusive é o momento no qual. É o, é o local onde ele dá uma das primeiras entrevistas, né? Lá pro George Knapp. É. Ele é certo ali, né? na época, eu, eu não lembro se você já tinha falado de, de Área 51 e tal, mas ali em torno daqueles anos, talvez até um pouco depois, se especulava muito sobre a Área 51 só no Alasca. Né? É, eu lembro que tinha uma galera que falava muito, na Área 51 fica no Alasca, fica escondido na Alasca lá no meio da neve. Né, que é mais difícil de chegar, e ele dando entrevista lá no deserto de Nevada né, quase duas, mais de duas décadas depois é ele, ele que colocou fala, ela. não, tá lá, área 51, né? e tá lá hoje aberto para todo mundo ver é, a coisa do elemento 115 sabe, mesmo que ele não tenha acertado a, 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 sobre a estabilidade do, do do elemento, né? É muito difícil você prever, né? Ali, né? O próximo elemento da tabela periódica que vai ser descoberto. E ele previu, né? ele acertou, né? De lá para cá não teve outro.
0: Coisa que, pois coisa é. que só o homem é... de ferro fez, né, cara? Para consertar,
2: né? É você... Não é fácil. Filho. Muito complicado. E na garagem da casa? É. é... Não, <risos> não. O cara construiu um acelerador de partículas, <risos> né? Isso daí, meu amigo, não, não é qualquer um, lendo meia dúzia de livro, que, que vai fazer, né? É, segundo, pelo menos, o George Knapp, né? Tem lá na casa dele, chegou lá um dia e viu um acelerador de partículas. Tá? É, e hoje... Agora, tem um outro ponto aí, tá? É, não que exista nenhum problema o sujeito ganhar dinheiro com ufologia, ou o sujeito que teve um contato e começou a, a revelar esse contato e ganhar dinheiro e tal, mas assim... O discurso do Bob Lazar tá, é que ele não ganhou dinheiro nenhum com ufologia. Tá, isso eu já não acredito. Tá. É, até porque ele está lá na loja dele vendendo um esboço tá, do, 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 do modelo esportivo a 99 esporte, dólares. É. Tá. Vende uns adesivos lá de, 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 de plástico lá a 35 dólares, né? Então, assim, não dá pra falar que ele não ganha dinheiro, nem vem ganhando. Fez, escreveu um livro e vendeu, imagino que deve ter vendido bastante, não vi números, né? mas com certeza não foi um livro pouco vendido, né? É. É, venda é. mundial, né, cara? É.
1: É, e tem direitos de documentário, sim, sim. assim, Royer, tá, Então, fazer é, essa é,
2: afirmação é, de que ele Royer, não ganhou dinheiro...
0: Olha, se assim, até eu, dinheiro não ganhei, mas cerveja eu já ganhei. Já aí. Eu tá sou bem
2: hater até agora. É. É.
1: Podia ganhar mais, tá, né, Cleitão? Podia pensa, ser mais vezes, tá, né, Cleitão? Tá pensando o quê, né? Podia ser mais frequente, mas tudo é, bem, podia chegar
0: mais, lá. Né? Mas cheguemos, um dia nós cheguemos. Então aí, cara, vamos lá, né? Então vamos, vamos levar agora para o, para o momento apoteótico deste, deste podcast. O momento apoteótico. Eu vou começar pelo Jeff, que o Chico falou agora, Jeff, seus pontos fracos e ponto forte e Bob Lazar, pro Jeff, é believer, not believer, ou nesse caso, é, vamos abrir uma exceção de ficar... Ih, fraquejou, fraquejou, Cleitão. Como, como nós analisamos? Bom, eu não acredito, eu vou deixar já que eu sou unbeliever. Não Rapaz, acredito. Olha, olha eu, é,
1: pela não primeira não, vez não, na história pro Cleitão então não acredita de que é complicado, é complicado. O, o Cleitão, Bob Cleitão Bob é complicado. não Esse acredita
0: é um no Saci pera é, é um negócio assim para mim para mim o Bob Lazar eu acho que é um conjunto de coisa que não sei não, não encaixa muito não mas vamos lá mas é tipo assim para o Jeff né para o Chico o que que é o Bob Lazar believer not believer Olha, eu acho que pesa mais que não seja, pesa mais que seja. Começando do
1: Jeff. Vamos lá, Jeff. Bom, eu, como eu falei, eu sou um fã da história em si do Bob Lazar. Não exatamente acredito nele, é, é, mas eu sou fãzaço da história. Eu acho que é, é, é uma história que é para virar documentário, para virar filme. Eu não sei porque que não virou uma, um romance, né? um romantizar, para virar um filme é, de Hollywood aí que daria um, um roteiro fantástico. Aí, o, o Chico tá mais acostumado a lidar com, com roteiros e e que é tais, né, Chico?
2: É, é um roteiro Pô, só, só do cara era ter era sido um traído, traído de, pelo instrutor de, de voo da esposa dele, né? A esposa dele traiu ele com o instrutor de Nossa, voo. Isso é, aí já é, é história, cara, demais. É,
1: é, um, é uma história fantástica. Agora, é, e assim, e a gente não pode negar que ele colocou, a expressão que foi usada é, ele colocou a área 51 no mapa, né? Porque ninguém falava onde que era, o que era... O termo não era muito conhecido, mas ele chegou lá e falou, não, é aqui, no deserto de Nevada, e eu trabalhei ali e falou dessa outra área, com outros, dessa área S4, né, com outros elementos, né, como, eu, como eu falei no início, aquele totem de, de identificação de leitura digitais, da palma da mão, para acesso e tudo mais, que diziam que não existia, e já existia à época, e tinha sido utilizado em alguns. É, equipamentos do, do governo norte-americano, das forças militares norte-americanas, então, assim, até ela, a história é cheia de, de, de elementos interessantíssimos, e vários deles foram, de fato, é, comprovados. Agora, por outro lado, você tem é, toda uma série de questões, essa discussão que o Chico bem trouxe aqui da formação, né? é difícil você passar por uma universidade e não deixar nenhum rastro, né, nenhum, nenhum documento, nenhuma, né, não, não ter ali os os amigos de sala que que te conheciam para falar. Não, estudamos com ele, ele fez aula de matemática 3 de física 4, né, não ter, e ele não tem esses elementos, apesar de ser um cara que de fato não se mostra totalmente leigo. Ele ele é, conhece várias coisas que ele está falando, né, Acho que a a história ela ela tem essa componente do, do mistério, mas é ela cumpriu uma função na época. É fundamental de chamar a atenção para a Área 51, e só, só por isso ela já vale, né de identificar que ali eram feitos, desenvolvidos projetos secretos, é, ela manteve, né deixou deixa a gente na dúvida até hoje se ali, de fato, não foram feitas pesquisas em cima de outras histórias da ufologia, o objeto de ruas, ou outros objetos né de, supostamente acidentados, então, é, eu dou todo o crédito para a história do Bob Lazar. Para o Bob Lazar em si é, é difícil, difícil realmente fechar a questão. Eu vou dizer que eu, eu não sou exatamente moreta, é, é, porque eu ainda acho que ele pode ter ouvido essa história de alguém. Ele falou: eu vou, vou, "Vou assumir como minha essa história, vou passar adiante e, e, e vou fazer, vou fazer é, dinheiro, vou fazer história com, 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 essa, com essa história incrível que eu estou ouvindo". E aí ficou assim, não, provavelmente não ganhou. Chico, acho que ele não ganhou tanto dinheiro assim, né? Mas é, ele conseguiu, de fato, ter um ba bastante cartaz, diria, Talvez, talvez a, a história seja tão é, fantástica e tenha elementos de verdade que foi um pouco difícil ele continuar sustentando, porque eu imagino que deve ter sofrido, de fato, pressões, perseguição para saber o governo tentando saber até onde ele sabia, de fato, né? É, por, por, se você não tivesse registro de fato dele tra ter trabalhado lá, obviamente na na S4, mas como é que ele sabia de tudo aquilo, né, eu de imaginar que o governo ia fazer uma devassa na vida do cara, quem tá vazando para ele, da onde ele ouviu essa história, né? então acho que alguma componente de verdade essa história dele tem, se de fato ele trabalhou na S4, se de fato ele teve, é, lidou com engenharia reversa, na verdade, aí já é outra história, mesmo porque, por exemplo, no documentário recente com o Jeremy Corbyn, ele conta histórias conflitantes, né, na primeira nas primeiras entrevistas ele falava que nunca tinha visto um ser, ele nunca tinha visto nenhum alienígena lá dentro da S4. Já nos documentários recentes, sobretudo agora, do, do Jerem Corbett, ele diz que ele chegou a ver, chegou a ver numa sala fechada, um ser, e, e já deu algumas entrevistas que deu a entender que chegou a ver de perto, tinha tinha um anteparo de uma porta. Sentava, que... tomava <risos> café, e, ele, de queijo. Exatamente. Né? Então Sim. assim, é, aí já começa um pouco da... da, da a construção da lenda Bob Lazar, né, que, que se, ele se perde um pouco no personagem. Mas que essa história tem algum fundo de verdade, para mim, eu não tenho dúvida. Muito bom. Então, o Jeff é Believer. Mais Totalmente, ou menos, né? believer. Então, Mais ou menos. Totalmente não. A história, sim. A história do Bob Lazar e o seu elemento 115 eu ainda não fecho questão, não. Legal. Chico, Olha, chega junto. Tá,
2: é, eu acho muito difícil, tá, muito difícil, uma pessoa fazer previsões tão específicas e acertar, tá? É, por exemplo, eu virar não, aqui não, agora, não, não, né? Ou há 10 anos atrás, se eu tivesse, ou há 15 anos atrás, enfim, lá em 1996, se eu tivesse virado e dito, tá, é, olha, os militares têm lá arquivos que estão sendo escondidos de forma ilegal sobre o caso Varginha, tá? E hoje a gente descobrisse esse arquivo eu ia sentar e eu ia rir muito de todo mundo que ao longo desses anos me taxou como mentiroso ou como um fanfarrão. Então, assim, é, o fato dele acertar as coisas, a, 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 os aparelhos de impressão digital, o fato dele acertar a localização da área 51, o fato dele acertar a criação do elemento 115, né, a descoberta do elemento 115, é... E várias outras coisinhas, vários outros detalhes muito específicos, né? Como A, a localização desse S4, gente, né? É... Que vai até parar naquela série lá do Blue Book. É, Blue Book, né? É... Obrigado, bom. É... Então, assim, eu sou believer. Eu sou believer e bilivão, cara. Ah, bilivão é. no Bob Lazar. <risos> Olha, eu acho que tem coisas aí... Tá. tá. fazendo é. um papel pois de Cleitão. Então, de... Cleitão, parece que os papéis se inverteram, hein? É. Parece que o jogo Pode mudou, ser assim, <risos> né? Que tem a coisa que não seja verdade ou que não tenha sido bem assim, né? Pode ser que ele não tivesse lá fazendo exatamente o que ele disse que estava fazendo, né? É... Pois é. Ele podia o ser o cara final, da limpeza, agora limpeza. mesmo, né? Afinal, eles precisam de alguém para limpar também, né? Pudê, agora, um tem um outro lado, limpeza. né? Um sujeito que, por exemplo, não tem a formação mas que tem habilidade, é o sujeito perfeito, é o perfil perfeito para você botar no local que, caso dê algum problema, você precisa desacreditar aí, depois. Um local desse, né? né?
0: É, exatamente. Cara, e eu vou falar uma coisa aqui para vocês, é totalmente eu acredito totalmente nessa questão do o cara que não tem habilidade autodidata eu tinha um tio meu Alcunha de Aloísio, minha família uhum. é do Rio, né, Chico? E meu tio foi durante muito tempo é, é, oficial da uhum. Câmara de Deputados de Duque de Caxias. Então, meu tio trabalhou muitos anos ali, como oficial administrativo, muitos anos. E ele não tinha formação, ele não tinha curso superior nenhum. Sim. Mas se você conversasse com ele, Chico, você, pô, você fala: não, esse cara, pelo menos um doutorado ele tem.
2: Sim,
0: sim. Ele era demais, ele é muito autodidata. Na questão de leis e tudo, a Constituição de 88, ele leu várias vezes, sabia de cor e salteado, de frente para trás, trás para frente. E o que eu acho... tremendo, mas não tinha curso superior nenhum. Então, quando você falou sobre isso, né do, do, da questão do Bob Lazar ser um autodidata que. Cara, eu lembrei do acho... meu tio. Na hora que você falou isso, eu lembrei do meu tio.
2: Eu acho muito interessante. Era extremamente assim, assim. Nos autodidatas, né? é que, como eles não têm a <risos> formação. Tá? eles também não têm os limites e as limitações dadas pela formação você é um professor você sabe que a formação ela, ela justamente ela formata também né ela dá uma é né? ele é castrador é... é você
0: tem que estar tá dentro sim, da academia sim, tem... Tem que tá dentro do que é academia tem uma
2: né? tem uma Grupo, ritualística que, que não é necessariamente assim. científica né? e que você vai ter que seguir né? querendo ou não. Né? É... e para romper com isso é muito difícil né? você dentro da academia, você tem que fazer por dentro, né? os movimentos ali da coisa quem é autodidata né? tá... vai um pouco além normalmente né? é... então eu, eu acredito bastante, tá? é uma hipótese tá? mas eu acho que dadas ali as circunstâncias, eu, eu acho que é bem possível que ele seja um autodidata é ou que ele é possível ainda que ele não aceite que é autodidata, sabe? Talvez ele tenha passado, tenha frequentado a universidade. As universidades você pode, pode ir assistir aula, não é?
0: É, como, é, como aluno especial. Pô, tem, você não precisa isso, nem estar tá matriculado. Na, na universidade particular, não, você na faz federal, na aqui no Rio,
2: As públicas, você pode ir, você Sim. não precisa estar nem matriculado. Você pode assistir, você pode fazer o curso inteiro assim, se você quiser.
0: Sim. Hum. Inclusive, você pode fazer o curso de mestrado também sem ser sem ser sem, sem ser graduado uhum. você pode ir no curso de mestrado assistir todas as aulas como é, aluno é... especial e
2: assim talvez isso leve a se considerar hum, como, como um, um, né, um, né? Algo, algo algo assim né algo semelhante ele não aceite que não seja formado né é o que me parece mas é pura especulação também né mas dada a circunstância é o que me parece mais 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 plausível tá é, é de falar mais até do que simplesmente o cara não ter nem o ensino médio né nem os diplomas de ensino médio. Né? É... Que é o que foi então, ventilado assim, muito. Eu sou né, believer, believer, bilivão.
0: Muito, muito extra-believer.
2: Bom, gente, então é isso aí.
0: Ficamos aqui, então, hoje no Bob Lazar. É, eu, cara, como eu disse, eu não boto muita fé no Bob Lazar, porque para mim, como é que... É, aí eu achei interessante a, a, a proposta do Jeff, que ele pode ter ouvido essa história ele pode ter trazido para ele aquilo, achei interessante também a ideia do Chico, mas eu pessoalmente eu não consigo aquele... sabe aquela história que você <risos> assim sabe aquele seu amigo, todo mundo tem um todo mundo tem um amigo. É aquele cara que mente, mas ele mente tanto que ele acredita. Eu tenho um, se ele ouvir isso, ele vai saber que eu tô falando dele. Ele vai saber que eu tô falando dele. Porque, cara, ele mente tanto que ele acredita. Você só continua ele, amigo ele dele, porque você sabe que é tudo mentira Mas já tá acostumado. Sim, não, e cara, e assim, hoje, hoje em dia, é uma, nós somos amigos desde a infância. Desde a infância. Uhum. E o é que, que a gente já deu risada de bagunçando com a cara dele com isso, não, é, não, não tá escrito. Então, assim, ele sabe que esse é, a, é, é, o, é o peso que ele vai levar pelo resto da vida. Então, assim, todo mundo tem um amigo assim. Que o cara mente tanto que ele acredita, cara. Sim, e sim. o cara que ele ele acredita, é sério, é sério. Desse, meu amigo, eu vou contar só um. Né? Nós entramos no, no, no exército, servimos ao exército lá, no mesmo período. E aí, assim, eu, cara, eu não quis fazer curso nenhum, não quis fazer nada. Na verdade, eu queria era sair. É, depois fui ficando porque foi foi foi, foi sendo interessante para mim o que é trabalho melhor do que militar soldado cê, no primeiro ano você até corta uma grama faz o um negócio assim mas depois você não faz mais nada só instrução tira, <risos> uma coisa assim. então é bom é cara não tem emprego melhor velho não tem emprego melhor hoje eu sei disso se tivesse tivesse a consciência na época eu estava aposentado seguindo carreira militar. sim eu tinha me aposentado como militar e aí foi muito engraçado, porque na minha época Você passava 90 dias de internato Entrou 90 dias de internato, não saía de casa Não saia pra casa, ficava lá 90 dias E cara, foi muito engraçado Que ele mente tanto, que ele acabou aquele internato Voltando pra casa, dizendo pro pessoal Na rua que já era sargento 90 dias, cara E meu, e foi o um negócio Essa, Chico Foi a reação dos mais velhos Quando ouviram isso não, eu sou sargento já, eu já tô. Só falta vir as minhas insígnias lá, eu... ah, cara, mas ele é demais. E ele acreditava nisso. Ele, acredita... ele mandou fazer uma camiseta para ele, né? Porque você compra a camiseta lá dentro, e lá dentro mesmo eles bordam e tudo, né? Tem loja dentro, do... dentro dos... dos batalhões. Ele mandou fazer uma camiseta escrito, sargento Fulano. Ele, mandou... ele teve coragem de fazer isso. Ele, é demais. ele acreditava. Ele acreditava. Então eu acho que o Bob Lazar ele está encaixado em, em um desses níveis, um desses níveis. Coisas ele viu, ouviu, coisas ele... Mas eu não sei, eu não consigo. Não, parece que não vai muito. Mas ok. É o meu primeiro <risos> Pela dia de Pela primeira foi vez
2: dia. foi hoje. É um momento, histórico, um momento <risos>
0: histórico do ufologismo. Tenho, crédito. <risos> tenho créditos, tenho créditos. <risos> Bom, vamos lá então, né? Vamos começar do Chico. Cleitão, Chico, antes de
2: me despedir, despedir daí, tem eu tem os, queria fazer dois informes. Aí ah. aí. Vamos pode, pode? Pode? Olha, informe. Vem, informe, Chico. informe. É, é informe ou é
1: fofoca, Chico? Vamos lá, vamos ver. Informe. Não, olha eu, só. Vou
0: fazer até, eu vou fazer até uma vinheta para o Chico. Fofoca, de um fenômeno, eu quero aqui deixar
2: um alerta, né? Porque o, o, o Cleitão me jogou na fogueira no último programa e falou Teremos um grande... Um cabeção da língua portuguesa. Eu quero falar assim, pessoas, eu sou professor de língua portuguesa. Tá? Cuidado ao deixar seus filhos na minha mão para ensinar a língua portuguesa, que eu estou mais para desensinar. Não, deixa eu explicar, gente, o que acontece. Eu acredito que a língua, além de ser para a gente se comunicar, ela é também para a gente brincar, tá? É, então, assim, de vez em quando vocês vão me ouvir falar ficação, paramento. Pô, em exame, gente, é muito mais bonito. Né? Vamos combinar. É, é, hoje meu Pô, tá, mas tá é mais vendo? difícil de falar é, exato você né? fala quando você estiver conversando com seu professor quando você estiver ensinando né é, hoje meu né? Ontem meu filho falou foi Ausa! eu queria ter uma alça para voar olha isso gente que coisa linda dos mesmos criadores é, de máscara é boa né é, é... Então, assim, meus queridos haters, tábua, né, que vieram falar assim, é escritora onde? É professora onde? Tudo bem, não precisa aprender comigo, mas não, não espere um purismo gramático, meu, até porque eu nem sou tão gramatiqueiro assim, minha onda é mais literatura. O Jeff, o Jeff não, o Jeff entende de gramática, entendeu? Me corrigiu uma... uma, uma... Mas Uma crase mundo, ali, absurda, corria, lá. Todo mundo tem erro. É, erro que eu botei em algum lugar. Mesmo. Agora, tá? Agora vem um momento...
1: Mas se me perguntar <risos> a regra, por que, que tem crase, eu não sei ah, dizer, viu, Chico? Eu só sei que tem. Não, então, eu tava botando tá a crase, eu, eu acho por que por numa quê? palavra não masculina, tenho... olha
2: isso. <risos> Aí tô falando, não, isso aqui é sem crase. Falei certíssimo. Tá, mas agora, esquecendo os haters, tá? é um momento singelo. Né? Um momento bonito. Um momento delicado. Tá? Recebemos. Recebemos uma cartinha lá, de amor a um Sobe integrante do forgia de quintal que anda sumido. Hã? É sim, eu vou abrir a cartinha. Eu vou Olha abrir a aí, cartinha para ler. Aí. Olha só. É... Tá é... Deixa eu abrir aqui, ó. Um papel. Tem até beijinhos de batom. Vocês aqui estão. Vocês estão vendo, não estão vendo? Aí, é só, aí. É... Sobe, Sobe o fundo musical. Na, na, Vamos lá. Olha lá. O podcast Ufologia de Quintal hum. traz até você com toda a seriedade. Dedique uma canção. Temos aqui uma cartinha de amor de uma ouvinte que nos escreve. Ela assina com o um doce apelido, Insectoide Desconjuntada de Quixadá 22. Ela nos conta... Que no dia que seria o dia mais feliz de sua vida... Porque seria abduzida... Dudu... Dudu... Seu prometido raptor... Um conhecido matemático e comentarista de podcasts... Fugiu... Desapareceu... Escafedeu-se... Ah, Dudu... Dudu... De qualquer galáxia que você se encontre... Volte para o sequestro de sua amada... Ela anseia por ver seu OVNI voltando De faróis baixos, olhos amendoados Ela quer ouvir novamente Sua voz de pata engasgada <risos> Dudu, Dudu Dudu, volte e traga novamente Para a insectóide desconjuntada O sonho das estrelas Agora, uma canção que nos faz lembrar você Aí bota uma vinheta aí, Cleitão, para ficar bonita
0: Colocar uma música vai ficar sensacional, Dudu. Olha a falta que você tem, os nossos ouvintes clamam por você, clamam pela sua presença, Dudu. Olha, esse foi o momento. Esse foi o momento tietagem do ufologia Digital. É o momento tietagem. Uma carta, gente, isso não é para qualquer um. Existem muitos podcasts por aí, mas poucos recebem uma carta tão encantadora como essa, da nossa insectoide desconjuntada. Né? É, é, é... Pra você olha, ver que, como que, é que o que, Dudu que, deixou que o insectoide. Que, né? ah, que pseudônimo, hein? Olha... Eu fiquei, eu, fiquei emocionado, eu fiquei emocionado. Gente, então é isso aí. Terminamos assim mais um episódio com esse tom de romantismo né, com esse tom de admiração né, é, 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 quase ela platônica né, deste podcast. E eu só quero, então, agradecer a vocês, agradecer Jeff Martinho, Chico de Paula pela presença do Não seu. me despedir? E, e
1: não, mas peraí. Acho o que o Jeff também não se despediu, não. É, Chico... Só Deus informa.
0: É. é, só Deus informa. É, olha só. Não se despediu. Então, então pessoal, um grande abraço, uma boa embora. noite para todo Vamos
2: mundo. E... Por favor, não diga que vão invadir a Área 51, tá? Porque sempre dá problema. Se forem invadir, façam sem avisar.
1: <risos> façam em silêncio. Jeff Martinho... Só complementando, então desviem das balas, porque vai ter bala lá, viu? Melhor comprar logo um colete à prova de bala e algum, alguma blindagem adicional, porque vai precisar, até hoje ela é protegida. Cleitão, Chico, um prazer enorme estar aqui com vocês, é sempre uma grande satisfação, é um, é um momento sensacional a gente poder bater esse papo aqui no Ufologia de Quintal. Quero convidar todos também a visitarem lá, www.vigilia.com.br, a gente espera né, trazer aí o que está acontecendo da ufologia sempre, em primeira mão. Às vezes demora um pouquinho mais, mas vem com uma leitura mais aprofundada, com é, mais, mais faces da, da notícia que está sendo repercutida em outros sites. Né? E a gente, agradecer também aqui os nossos colaboradores lá do Portal Vigília, o Andernavar Navarro, o Queiroz Fortaleza, o Walter do ufologia, ufologia Ideias, e agora o Chico também, que vem lá comparecendo aí, é. com as crônicas ufológicas, né, Chicão? É isso. É uma, assim, uma, um grupo de amigos aí que tem procurado trazer é, é, informação de qualidade, relevante na, da ufologia, de uma é um forma balizada sensacional. De forma, é,
2: é, Pode verificado. pedir para o pessoal baixar o aplicativo e, tá também, exatamente. O pessoal eu, que dá para baixar para o celular, né? Tá o meu já fica ali na área, eu sempre abro.
1: Ah, sim, ele é possível, é possível, é possível instalar ali no celular, exatamente. Então, é. Com, com essas palavras, vou, vou me despedindo por aqui, aguardando o próximo convite, e ansioso para o um próximo convite, onde a gente tem aí a, a formação completa, né, Chico? Trazer aí o, o Dudu, quem sabe apareça o Evandro novamente, aí com... deu ar da graça, isso aí... Olha, tá, tá, eu tá, tá, acho tá, tá, que se essas cartinhas não que o, o coração né? do Dudu, então. eu não
2: sei mais o que resolve isso.
0: Mais nada da jeito. <risos> É isso aí. Gente, então é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo debate. Galera que está nos ouvindo, muito grato pela atenção de vocês e a atenção e a paciência né, de nos suportar até agora. Né? Então agradeço a todos e só tenho a dizer: fiquem com as bênçãos do Criador e não se esqueçam, quem procura acha.